0: Folge 112 von der Webverbesserin und heute geht es um den perfekten Webinartitel in 10 Schritten. Los geht's! Mit Webinaren erfolgreich! Der Podcast, mit dem du als Trainer, Coach oder Berater online sichtbar wirst. Erfahre hier, wie du dich und deine Expertise durch Webinare gezielt sichtbar machst. Und hier kommt deine Webverbesserin, Mira Giesen. Hallo, liebe Webverbesserer. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, du hast es gerade gehört. Heute bekommst du von mir die 10 Tipps zum Webinartitel, für den Profitablen, für den Guten, den richtigen Webinartitel. Und ähm, ja, was bringt dir eigentlich der richtige Webinartitel? Das ist so die Frage. Kann, kann ich nicht einfach irgendwas da reinschreiben, wird schon passen. Äh, ja, und getreu dem Motto kannst du machen, ist aber irgendwie doof, würde ich diese Podcast-Folge einleiten, denn tatsächlich ist der Webinartitel ganz, ganz, ganz entscheidend, um die richtigen Kunden in dein Webinar zu bekommen. Nämlich die Kunden, die am Ende optimalerweise was kaufen oder was downloaden, also das machen, was du eigentlich möchtest, um deinen Kunden wirklich am Ende seine Erwartungshaltung nicht zu enttäuschen, sondern optimalerweise abzuholen. Und natürlich, um davon mal abgesehen, dein Versprechen einzuhalten, um ein ideales Webinar zu geben, von dem der Kunde am Ende sagt, hey, das war super cool. Und deswegen ist es ganz wichtig, sich auf den perfekten, den idealen Webinartitel zu konzentrieren. Und wir gehen das Ganze heute in zehn Schritten durch. Aber ich spoiler dich, falls dir das noch ein bisschen zu wenig ist und du möchtest noch ein bisschen tiefer in das Thema eintauchen, dann guck heute unbedingt... Auf meiner Website, da habe ich dir nämlich passend zu dieser Folge ein kleines Freebie entwickelt, ein Workbook, nämlich die Schritte zum profitablen Webinar-Thema. Da kannst du noch ein bisschen tiefer eintauchen, du kannst noch ein paar Notizen zusätzlich machen und das ist ja immer heiß begehrt. Du findest das Ganze unter webverbesserin.de slash Webinartitel. Bitte alles in einem Wort, also den Webinartitel in einem Wort. webverbesserin.de slash Webinartitel. Ich verlinke es dir natürlich auch in den Shownotes. Okay, starten wir mit Tipp Nummer 1, nämlich der Frage, ist dein Webinar-Titel für einen potenziellen perfekten Endverbraucher oder einen speziellen Kunden ausgelegt? Ja, du kennst meinen Lieblingsspruch, alle ist keine Zielgruppe und das trifft auf jeden Fall auf dein Webinar zu. Und ich habe ein ganz cooles Beispiel für dich, was mir die Woche auf Facebook begegnet ist. Und zwar von einer Buchhaltungsexpertin, die ist äh, vor allen Dingen auf digitale Produkte und so weiter spezialisiert. Total toll. Und äh, die hat gerade ein E-Book geschrieben zum Thema Buchhaltung für E-Book-Autoren. Und durch diesen Facebook-Post habe ich also jetzt erfahren, dass E-Book-Autoren in ihrer Buchhaltung einige Sachen beachten müssen. So, und das wäre für mich ein absolut perfektes Beispiel, wie man das in einem Webinar machen sollte. Wenn Sie als Buchhalterin jetzt hingeht, könnte Sie natürlich alle Online-Produkthersteller oder auch Hersteller von digitalen Produkten, Betreiber von digitalen Produkten ansprechen. Aber indem Sie ganz spezifisch auf die E-Book-Autoren eingeht, kann Sie am Ende viel spezifischer ein Angebot setzen, und wirklich auch ihr Versprechen halten, was ich sehr, 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 sehr schön finde und was sich jetzt auch in den nächsten Schritten stringent so durchzieht. Also das als Beispiel. Schau wirklich, dass du eine spezielle Zielgruppe, einen speziellen Endverbraucher hier ansprichst, weil wir auch alle diesen Effekt haben von, uh, die meint mich. Und das ist immer ideal, weil hier wirklich dann die Leute kommen. Und kleiner Spoiler, es ist auch immer einfacher, ein Webinar für eine spezifische Zielgruppe zu bewerben. Denk mal an Facebook-Anzeigen, wo man ziemlich genau die Leute raussuchen kann. Und äh, ja, damit es natürlich leichter ist, deine Kunden rauszuziehen. Und Tipp Nummer zwei für den perfekten und profitablen Webinartitel wäre für mich, gibt es denn einen Bedarf? wenn wir jetzt an dieser Buchhaltung für E-Book-Autoren so ein bisschen langhangeln, dann meinst oder dann merkst du vielleicht auch, wow, definitiv gibt es da einen Bedarf, über den auch viele tatsächlich gar nicht Bescheid wissen. Weil ich wusste es das zu diesem Facebook-Post nicht, dass E-Book-Autoren tatsächlich ein paar Sachen in ihrer Buchhaltung beachten dürfen. Und das ist natürlich großartig, weil es definitiv auch einen Mehrwert für dein Webinar gibt. Ja? Deswegen würde ich dir raten, hier auch dich ein bisschen umzuschauen und mal auch mit offenen Ohren und Augen durch die Welt zu gehen. Welche Fragen werden dir sehr häufig gestellt? Worauf reagieren vielleicht deine Kunden immer wieder überrascht, dass sie sagen, ups, ach krass, das wusste ich noch nicht. Geh vielleicht auch mal in Communities rein. Welche Fragen werden dir dort immer wieder gestellt Du weißt, als wir uns in der letzten Woche mit den ähm, Webinar-Plattformen beschäftigt haben, diese Webinar-Plattform-Challenge, die ist zum Beispiel aus einer Frage entstanden, die in meiner Gruppe immer wieder aufgetaucht ist, nämlich, welche Webinar-Plattform ist die beste? Und da die sich nicht in drei Worten beantworten lässt, die Frage, und individuell ist, habe ich diese Plattform-Challenge entwickelt, okay? Also Nummer eins, idealer Kunde. Nummer zwei, ein Bedarf. Nummer drei, Gibt es ein klares Versprechen, was du mitgeben kannst? Kannst du deinem Kunden etwas mitgeben, ein klares Versprechen mitgeben, was er erhält in diesem Webinar? Also beispielsweise jetzt bei unseren E-Book-Autoren. Fünf Dinge für E-Book-Autoren oder fünf Tipps für E-Book-Autoren äh, bei der Buchhaltung. Oder vielleicht sogar noch ein bisschen weiter zurückgenommen, äh, was du in deiner Buchhaltung beachten solltest, wenn du... E-Book-Autor bist, genau, so, du merkst ganz spontan, Webinartitel entwickeln, haha, <lacht> ist auch immer eine ganz spannende Sache und wichtig ist, dass du dieses Versprechen einhältst. Du weißt, ich bin ein sehr, sehr großer Freund davon, in einem Webinar wirklich mindestens einen richtig, 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 richtig guten Tipp mitzugeben, weil derjenige, also dein Teilnehmer optimalerweise rausgeht und selbst wenn er am Ende nicht kaufen sollte, kann es sein, dass es auf jeden Fall, dass er so zufrieden ist, dass er dich weiterempfehlen wird, weil ich der überzeugung bin, wenn jemand nicht kauft hat, das schon einen Grund. Und in der Regel ist es ein Grund, der noch bei ihm liegt, dass er sagt, er ist noch nicht so weit oder er überlegt noch, vielleicht passt auch das Produkt zu ihm und zu seinen Bedürfnissen nicht genau. Aber wenn er zufrieden aus dem Webinar rausgeht, dann wird er dich weiterhin empfehlen und er wird dich in positiver Erinnerung behalten. Und deswegen ist es so wichtig, im Webinar das Beste und zumindest einen wirklich richtig guten Tipp rauszugeben und hier auch so ein bisschen zu zeigen, wie du Dinge erklärst, was ist dein Stil, Dinge zu erklären, weil Genau hier ist dieser Annäherungspunkt, dieser Punkt, wo der Kunde entscheiden kann, kann dir das mir so erklären, dass ich es verstehe? Oder sprich die Nerd, was übrigens gleich der letzte Punkt in unserer Liste ist. Ja? Also schau, dass du wirklich hochwertigen Mehrwert mitgibst und ein Stück von deinem Stil mitgibst. Weil gerade wenn du am Ende was verkaufen willst, eine Beratung oder ein Produkt, dann ist es wichtig, dass derjenige einen Eindruck kriegt. Also gibt es ein klares Versprechen, halte dieses Versprechen. Tipp Nummer vier, Konzentriere dich bitte auf eine Sache und das ist besonders easy, wenn du dich eben auf die eine Zielgruppe beispielsweise konzentrierst. Wenn wir nochmal zurückgehen zu unserer Buchhaltungsexpertin und sie sagen würde ähm, Buchhaltung für Online-Produkte. Creator, Kreatoren, ach warum ist es eigentlich manchmal, dass deutsche Worte so viel schwieriger sind als die englischen? Du weißt, was ich meine. Also die, die Hersteller, die Ersteller von digitalen Produkten, Buchhaltungstipps. Dann würdest du merken, in so einem Webinar würde diese Frau ganz schön ins Trudeln kommen, so ähnlich wie ich gerade mit meinen Worten, weil sie müsste die ganz vielen Produkte mit abgehen. Also sie müsste sagen, hey, wenn du einen Online-Kurs kreiert hast, dann musst du eher das beachten. Wenn du aber mal ein E-Book kreiert hast, dann musst du das beachten. Wenn du Beratungen machst, musst du das beachten. Und eigentlich geht niemand so tausendprozentig zufrieden raus, weil das Webinar nicht auf diejenigen fokussiert war. Und auch nicht auf die eine Sache. Ich würde dir empfehlen, wirklich zu gucken, dass du so gut es geht, das Webinar auf eine einzige Sache runterbrechen kannst und lieber noch vier oder fünf Beispiele oder Argumente für diese eine Sache erklären kannst. Tipp Nummer fünf ist, schau, dass du Themen, Beispiele, Stories findest, die hier reinpassen. Und das deckt sich so ein bisschen mit Tipp Nummer vier. Zu welchem Thema... Hast du Beispiele, eigene Stories? Was hast du vielleicht selber erlebt? Das ist dein Erfahrungsschatz dazu oder vielleicht auch, was ist ein Kunde, den du mal begleitet hast? Weil wir alle lieben Geschichten. Kleiner Spoiler so zum Thema Storytelling. Da habe ich einige Podcasts zu gemacht. Verlinke ich dir gerne in den Show Notes. Das ist ganz, 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 ganz wertvoll, wenn es darum geht, Webinare zu geben. Kann ich Geschichten erzählen oder mache ich es eher nur so rein fachlich und äh, mache ich den Tod durch PowerPoint? Darauf würde ich auch achten. Tipp Nummer sechs ist, wie sicher bist du eigentlich in diesem Thema? Optimalerweise wählst du nur ein Webinar-Thema, ähm, wo du spontan nachts um drei, wenn dich jemand wecken würde, einen kleinen Vortrag darüber halten kannst. Warum? In einem Webinar wird man dir höchstwahrscheinlich Fragen zu dem Thema stellen und wenn du eher unsicher bist und nicht spezialisiert bist auf ein Thema, dann würde ich dazu definitiv kein Webinar geben. Ich nenne dir mal einen Tipp für deinen Kopf. Ich, Mira, bin ja auf die Webinare spezialisiert und ich zeige meinen Kunden, wie sie damit wirklich ein gutes Online-Marketing-Konzept aufbauen, wie sie sich online vermarkten. Was ich aber zum Beispiel nie machen würde, wäre ein Webinar geben über Podcasts. Auch wenn ich selber podcaste und wenn ich mittlerweile auch schon ein paar Jahre Erfahrung zum Thema Podcast kreieren habe, würde ich persönlich nie ein Webinar darüber geben, weil es mit Sicherheit Fragen geben würde, Gerade wenn es so darum geht, die Ersterstellung bei iTunes und so, da bin ich einfach raus. Also das habe ich mal mit Hilfe von Gordon Schönwälder, meinem Podcast-Helden, Nummer 1 gemacht. Und den würde ich viel eher da einsparen. Also wenn es ein Thema ist, wo du selber nicht ganz sicher bist, wenn es vielleicht so ein Randthema ist, was gut zu dir passt, dann würde es vielleicht Sinn machen gemeinsam mit jemandem das Webinar zu geben, also so eine Art Interview-Stil. Ne? Das wäre auch noch ein schöner Tipp, den man hier mit einbauen könnte. Tipp Nummer 7, und der ist ganz wichtig, passt eigentlich dein Webinar-Thema zu dem Produkt, das du ganz am Ende verkaufen möchtest? Und das machen viele nicht. Also viele geben ein Webinar äh, zu einem speziellen Thema und dann ganz am Ende machen sie einen Verkauf, oder verweisen vielleicht auch auf ein Freebie oder ein PDF, was überhaupt wow, gar nicht so richtig zu dem Thema passt, weil sie einfach sagen, ja hey, wenn dir generell gefällt, wie ich so bin und was ich so mache, dann komm doch auch in meine Gruppe oder kauf mein Produkt oder meine Beratung. Aber an sich ist es ja so, dadurch, dass wir das so spitz jetzt hier gerade kreieren, dass du ganz am Ende immer wie eine Art Vorbereitung machst auf das, was du am Ende eben deiner Kundin oder deinem Kunden mitgeben möchtest. Und nochmal, es muss nicht ein Produkt sein, das kann auch die Einladung zur Community sein, in deine E-Mail-Liste etc., aber es muss zueinander passen, weil sonst der Sprung zu groß ist. Tipp Nummer 8 bezieht sich auf die vorletzte Podcast-Folge, nämlich konzentriert sich dein Webinar auf das Warum und das Was, also das Was oder Warum deines Themas und nicht auf das Wie. Wir haben vor zwei Wochen geklärt, bei einem kostenpflichtigen Produkt ist meistens der Inhalt des kostenpflichtigen Produktes, wie es geht. Also zum Beispiel, wie du deine Buchhaltung gestaltest als E-Book-Autor. Du merkst, das ist aber ganz ideal für unseren Podcast-Titel weil ich dann im Grunde alles verraten würde und der Kunde ganz happy rausgeht und das ist schön, du aber am Ende nicht wirklich was verkaufst. Wenn ich aber sage, was du garantiert noch nicht wusstest, was du in deiner Buchhaltung als E-Book-Autor beachten musst oder warum es wichtig ist, gewisse Dinge zu beachten, dann kann ich hier ganz anders aufbauen von der Argumentation. Also schau gerne nochmal in die vorletzte Podcast-Folge. Da klären wir auch nochmal so ein bisschen... Ja, wie du kostenpflichtiges von Kostenlosen unterteilst und wie du eben den Aufbau von deinem Webinar auffüllst. Tipp Nummer 9 ist dein Webinartitel. Kurz und knackig. Kurz und knackig kommt nämlich besonders gut, weil du bedenken musst, dass du deinen Titel deines Webinars auf verschiedenen Ebenen immer wieder bewerben wirst. Du wirst ihn zum Beispiel in sozialen Netzwerken bewerben, vielleicht auch in Bilder reinpacken und da ist es nicht gut, wenn ein Webinartitel epische Längen annimmt. Schau, dass in so einem Titel wirklich nur die wichtigsten Worte auftauchen, vielleicht auch Triggerwörter oder Worte, die wirklich ins Auge stechen. Schau, dass es kurz gehalten ist, dass keine Pfüllwörter drin sind. Und wenn der Titel eben nicht ganz so kurz ist, dann würde ich dir raten, mit einem Subtitle zu arbeiten, also mit einer zweiten Überschrift, die dann darunter kommt. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Eine Kundin von mir gibt in der kommenden Woche ein Webinar zum Thema Hypnobirthing. Geht es also um die Geburt ähm, unter Hypnose oder mit, mit Hilfe von Hypnose. Ja? Es geht vor allem darum, auch den Schmerz ein bisschen zu regulieren, die Angst zu regulieren. Und das kommt auch in einem Subtitle ganz gut rüber, nämlich Hypnobirthing, warum du die Angst vor der Geburt regulieren kannst. Übrigens, wenn euch das Webinar interessiert, ich werde es dir in den Shownotes mal mit verlinken. Ein tolles Webinar mit einer, Heilpraktikerin, die sich eben schon seit vielen, vielen Jahren auf HypnoBirthing äh, konzentriert hat und auch spezialisiert hat. Und falls es für dich passt, kannst du da ja mal reinschauen. Ja, und der letzte und wichtigste Tipp ist, sprichst du Nerd? Fragezeichen. Wir alle, wir sind ja so ein bisschen, ja wie soll ich sagen, auf unsere Weise Fachidioten. Und du wirst mir sicherlich recht geben, dass du auch ähm, in deinem Bereich hm, spezielle Fachtermini hast, vielleicht der normale Neukunde oder Erstkunde noch nicht versteht. Ich habe das genauso. Wenn ich irgendwie mit meinen Online-Seminaren arbeite, dann könnte ich natürlich auch mit meinen Kunden über alles mögliche, über Fingerprint-Tracking und Datenbank-Tracking und Conversion-Tracking und On-Page-Optimierung und Off-Page-Optimierung reden. Wenn ich meine Teilnehmer aber noch gar nicht darauf vorbereitet habe, was ist was, dann werden die ziemlich komisch gucken. Ja? Und vielleicht hattest du das jetzt auch gerade ganz kurz, dass du gedacht hast, über was redet die Frau eigentlich? Das heißt, sprichst du eventuell mit vielen Fremdworten und wenn, dann ist es ganz gut, dass du diese Fremdworte erstmal erklärst. Ja, Also, dass du auch Stück für Stück deine Zielgruppe da aufbaust. Guck also wirklich, dass du nicht zu viele Fachwörter, Fachtermini, ähm, fremde Begrifflichkeiten benutzt, es sei denn, sie sind eben wirklich gerade so ein bisschen im Umlauf, also Hypnobirthing beispielsweise ist wirklich gerade ein Thema, was sehr hip ist, sehr aktuell ist, was sehr stark ähm, überhaupt in, in den Zeitschriften, in den Medien besprochen wird und deswegen haben wir uns zum Beispiel hier für dieses Stichwort als ganz kurzen, knackigen Webinartitel entschieden, aber... Es gibt eben auch Fachbegrifflichkeiten, auch wenn die für dich in den Alltag gehören, die da noch nicht ganz reinpassen. Und schau, dass du das wirklich so ein bisschen äh, runterbrichst und erstmal erklärst, worum geht es. Und zwar so einfach es irgendwie geht. Es sei denn, du hast eben eine Zielgruppe, die Nerd spricht. Und dann hätten wir diesen Kreisschluss ähm, zu im Grunde diesem ersten Tipp, nämlich wer ist dein idealer Kunde? Das heißt, wenn du beispielsweise auf Fachkräfte, Führung und so weiter spezialisiert bist und du möchtest auch wirklich in Anführungsstrichen ein kleines Nerd-Publikum haben, du möchtest Kunden haben, die sich darauf spezialisiert haben, dann würde es Sinn machen, beispielsweise mit dem Fachwort Agilität zu arbeiten, anstatt Führungskräfte ähm, trainieren, führen und so weiter und so fort und Teambuilding. Also du merkst, es gibt doch ein paar Sachen, die du beachten solltest bei deinem Webinartitel, einfach um den perfekten Kunden drin zu haben und am Ende das zu erreichen, was du eigentlich möchtest. Also tauch gerne nochmal ein bisschen tiefer in das Thema ein. Nochmal, du findest ein passendes Worksheet dazu unter webverbesserin.de/webinartitel. Webinar-Titel bitte zusammengeschrieben, nicht mit Bindestrichen. Und ich wünsche dir viel Spaß beim Umsetzen, Einarbeiten und überhaupt. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Lass es dir gut gehen. Bis dann, deine Web-Verbesserin. Ciao. Hey, das war's noch nicht ganz, denn wenn dir diese Folge gefallen hat, dann checke unbedingt mit Webinaren erfolgreich den Online-Kurs zu diesem Podcast aus. Dort lernst du, wie du dich authentisch mit Webinaren, die begeistern, vermarkten kannst. Du kreierst das Fundament für deine gesamte Online-Vermarktung, denn deine Zeit ist zu wertvoll für die falsche Vermarktung. Mit Webinaren erfolgreich ist die komplette A-Z-Blaupause, bis die du kopieren kannst, um hochwertige, mehrwerthaltige Webinare, die verkaufen, zu kreieren und sicher durchzuführen. Webinare, die deine E-Mail-Liste und deine Community nachhaltig wachsen lassen und damit das Fundament für deine Online-Vermarktung legen. Check es aus unter webverbessern.de/mwe für mit Webinaren erfolgreich. Wir sehen uns dort.